0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket a harmadik évad negyedik adását. Halljátok dr. Domján Mihály podcast csatornáját. Lazán és tudatosan ez a címe. Szia, Misi.
1: Szia, Ancsa. Drága hölgyek, urak, szeretettel köszöntelek benneteket is
0: elmeséljük azt, hogy mi történt, ami eddig még nem.
1: Mire gondoszja hát, a közös előadás. Igen igen. Igen, igen, igen. igen, hát Kiskó Majsára egy olyan felhívást kaptunk közösen, hogy a podcast miatt, hogy ne csak a pszichológus úr egyedül beszéljen, hanem, hogy ugyanaz a metódus, mint itt, hogy te kérdeztél, és én válaszoltam, és így beszéltünk a testi lelki egészségről, és azt is el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sokan voltak tű a szénakazalba, így lehetett volna egy helyet találni, tehát, hogy mindenhol ültek, és nagyon sok fiatal volt, sok úr is jelen volt, tehát azért ezt is tegyük hozzá. Úgyhogy igen, ez egy ilyen közös debütálás volt, de megkérdezném, hogy te hogy érezted?
0: Én nagyon-nagyon ideges voltam, és azt mondtam Misi, hogy ez látszott is, vagy ő legalábbis érezte, <t> <t> úgyhogy úgy, <t> úgy csináltam, mint az első válozó. Hiába nem is tudom, 40-40 hanyadikodást 40 vettük fel, de ami, ami itt felvettünk, azt vagy felveszünk, és mondjuk a stúdióba történik, az teljesen más, ugye?
1: Igen, de azért akkor ragadjuk meg a lehetőséget hogy igen, a kulturális nem tudom, központok meg minden hallgatnak minket, egyébként hallgatnak, akkor meg lehet minket így duedben is hívni, <gül> duplai a vezet.
0: Nagyon-nagyon jól éreztem egyébként magam, élveztem a beszélgetést, úgyhogy, úgyhogy köszönöm szépen is a lehetőséget. Én is vagyok
1: neked, és olyan érdekes, még akkor hozzáteszem, hogy azért minden egyes ma este is fogok Budán előadni, hogy mindig van bennem azért egy pici szorongás, és most nem volt bennem szorongás. Úgy éreztem, hogy úgy is menni fog, mert hogy így együtt adok. Én
0: vittem a hátam a szorongásokat, most így van. Így igen. van, így van. Jól van, örülök neki. Harmadik évad, negyedik adás, mint ahogy Mondtuk, a te anyád is, tapasz az anya sebre. Ugye itt az apaseb hallatszik már is a fülembe, ugye erről már készült egy podcast, még pedig a második évad 18. adása erről szólt, most pedig az anyák jönnek. Annó, milyen visszajelzést kaptál, Misi?
1: Nagyon érdekes, hogy van olyan rokonom, aki meghallgatja a közeli rokonom, csak én nem akarom nevesíteni, aki minden podcastot meghallgat, vagy szinte mindegyiket, de soha nem jelez vissza. Ekkor megragadta a telefont, és mondta, hogy ez nagyon frankó volt. És az apasebes podcast után miól érzés volt, hogy korombeli férfiak írtak. Tehát itt igaz ez a különleges, hogy névvel, vagy akár fotóval, vagy tehát, hogy teljesen vállalva magukat, úgyhogy hát nagyon hálás voltam, és akkor valamelyikük, valamelyik édesapa felvetette, hogy, hogy mi lenne, hogyha ez az anyasebet is körbe járnánk egy podcastban, és hát igazándiból akkor úgy éreztem, hogy ez egy jó ötlet, de hogy nem is tudom, hogyha nem írják, akkor talán ez így eszembe se jut. köszönöm az inspirációt.
0: Mit nevezünk anyasebnek?
1: Hú, hát most, hogy is mondjam, ez egy olyan téma lesz, amiről egyébként nagyon nehéz 60 percbe beszélni, de <gül> megpróbálom úgy, hogy ne egy irracionális elvárást közvetítsek, hanem hogy azt, hogy lehet anyaként lehet hibázni, tehát hogy ez mindenki, de nem a tökéletes, az elég jó, az elég jó anya, az azt jelenti, hogy próbálja a gyereké felé azt közvetíteni, hogy úgy kell lesz, ahogyan vagy. Tehát a gyereknek nem kell valamilyenné válnia, hanem engedék, hagyják. Természetesen vannak szabályok és határok. Tehát az anyasebb, hogyha meg akarnám egyszerűen fogalmazni, az a feltétel nélküli szeretet hiánya. Tehát ahol vala, valamilyennek, kell, hogy legyek. Tehát ahol, ahol vannak, azt szoktam az édesanyáknak mondani, hogy ne akarj olyat, ami nem a te feladatod, hanem hagyjad. Hagyj, de ez, erről itt most részletesen fogok beszélni. Tehát az anyasebb, ez egy nagyon gyakori probléma, igaz? Egy adás már a mérgező szülőkről szólt, ezt is még egy picit itt részletezni fogjuk. De hogy röviden nézve, vannak édesanyák, akik túlgondoskodóak, tehát vagy túl empatikus, túlságosan megvédi a gyerekét, a másik véglet az elhanyagoló anya. Mind a kettő végletnél nem kérdés, hogy létrejön-e az anyaseb a gyerekben. A két véglet után, hogyha általánosságban meg akarom fogalmazni, akkor azt lehet mondani, hogy a, nem csak az az igaz, hogy a feltétel nélküli szeretetnek a hiánya, hanem úgy is lehet mondani, hogy a korai élményeinktől függ, hogy biztonságosnak érezzük-e a világot, egy jó helynek látom-e, ahol én szerethető vagyok-e. Tehát, hogy, hogy, hogy mennyire tudja azt közvetíteni az édesanyja, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy, úgy vagy szeretni való, ahogyan vagy. Azt kell megérteni, hogy piciként az édesanyánknak a szemén keresztül és a, 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 a simogatásán, a közelségén keresztül látjuk először önmagunkat visszatükrözve. Tehát először nincs olyan, hogy én. Utána aztán az majd kialakul. És hogy az is nagyon fontos, a Bagdi professzor hallottam, hogy tíz éves korról beszélünk csak önismerettől. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon fontos, hogy az első tíz évünkben, de minimálisan az első, mondjuk hat évünkben, vagy még tovább mehetünk a, a nagyon fontos első évünkre, hogy hogyan bántak velünk. És hogy ebben a koragyermekkori anyagyermek kapcsolódási kölcsönösségben, születik meg bennünk a biztonságos, vagy éppen a bizonytalan, ambivalens, esetleg a szorongó kötődési kapcsolati mintázat. Ezt fogjuk magunkkal hozni felnőtt korba, és ez fog megjelenni a párkapcsolatban és a saját gyerekeinkkel kapcsolatosan is, a tét tehát óriási.
0: Honnan gondolhatja azt valaki, hogy érintett?
1: Megszoktam kérdezni a kliensektől, hogy milyen a kapcsolatod az anyukáddal. Tehát akinek tartósan rossz kapcsolatban van. Tehát olyan, hogy 30-40-50 évesen még mindig úgy vitatkozik az anyjával, mint serdülő lenne, 16 évesen, azt gondolom, hogy ez egyértelműen, hogy ott egy anyasebb is ö, megvan. Van-e drága hallgatom benned, akár hölgy vagy, vagy úr, van-e benned hála, vagy szeretet cselekedet az anyád iránt? Ha nincs, akkor benned van egy anyasebb. Az a személy is érintett lehet, nagyon-nagyon sajnálatosan, aki anyanélkül nő fel, esetleg az anyja nem volt időben, vagy érzelmileg elérhetetlen, esetleg kiszámíthatatlan volt. Azt szeretném elmondani, hogy egy darab anyával tudunk csak rendelkezni. Az életünkben az anyánk az egy központi személy, és egyáltalán nem mindegy, hogy ő bennünk hogyan él, és hogy én hogyan viszonyulok hozzá. Újabb személyeknél, hogyha ezt a felsorolást folytatom, akkor vannak olyanok, akiknek az édesanyja bántalmazó volt, tehát ezért alakult ki, menne az anyasebb. Van, akinél szavak szintjén mutatkozik ez meg, sőt valahol az agresszió testi formát is öltött, és hát az is igaz, hogy vannak sajnos még elhanyagoló édesanyák, tehát összességében, akiben állandóan az az érzet, hogy vele van a baj, azt gondolom, hogy ott gyaníthatjuk az anyasebet. Gyakori jegy még, hogy aki nehezen tud nemet mondani, vagy nagyon sokat hibáztatja magát ő számukra is, nagyon sokszor a kutya ott van elásva. Tehát azt látom, gyakorló pszichológusként, hogy eljön valaki mondjuk a párkapcsolati problémájával, és csak arról, arról, arról beszélünk, és fel sem merül a kapcsolódás, hogy mondjuk ahogyan az anyám bánt velem, egy hasonló kapcsolatot, hát, hogy építettünk közösen fel, vagy azt is lehet mondani, hogy hasonló érzéseket hív elő bennem a másik. És hogy nagyon sokan csak az itt és mostban, vagy a párkapcsolatnak a közelmúltjával vagy az elmúlt évekről tudnak beszámolni, de nem látják meg a kapcsolódást, hogy hogy, hogy vagyok én a szüleimmel, a saját gyerekkorommal, és hogy, hogy vagyok a jelenben. Úgyhogy ez is egy lényeges dolog, hogy, hogy merjünk összefüggéseket keresni, illetve azt a tényt ebben az adásban újból aláhúznám, hogyha a szüleinkkel a kapcsolatot magunkban, a lelkünkben tudjuk rendezni, meggyászoljuk, amit elveszítettünk, az el a meg nem nagyon sok mindent meggyászolunk. Először az a haraggal indult, hogy tovább megy ez a gyász folyamat, kézbe vesszük ezeket a veszteségeinket, akkor ezt nem is adjuk tovább, illetve hogy egyfajta. Felnőtségre, megérkezettség fog az életünkbe történni, hogy megérkezek a felnőtt életembe, és ettől a párkapcsolatomban és a gyereknevelés terén is nagyon sok minden pozitívan fog változni. Na most, hogyha a mérgező anyának a tulajdonságait még tovább felsorolnám, vannak olyanok, akik azt érzik, hogy az nagyon gyakori, hogy az anyjuk elismerése elérhetetlen volt számára, tehát soha nem kaptak dicséretet vagy ölelést. Persze van a másik véglet, aki meg, meg az anyám az egyedüli barátnőm, tehát hogy túlszoros volt, de ezt már érintettem. Vannak olyan személyek, akiknek az anyasebb akkor gyaníthatjuk, vagy vagy terelhetem arra a beszélgetést, hogy jelen helyzetben egy függő, tehát függő helyzetben él, és hát vannak olyanok, akik pedig felnőtt hölgyként, úrként úgy élnek, hogy versengenek, tehát a versengés, vagy a maximalizmus a mindennapi kenyerük, hogy így fejezem ki magukat, és ők között nagyon gyakran megjelenik az, hogy az egyes felnőtt emberek szabotálják a saját felnőttkori sikerüket.
0: Hogyan tudjuk szabotálni a sikereinket?
1: Úgy, hogy nem tudatosan még mindig a saját anyánknak a jóváhagyására várunk. Egyáltalán van bennünk egy bizonytalanság, hogy megélhetem-e az örömeimet, hogy jogosult vagyok-e arra, hogy én, én nekem jó dolgok történjenek az életemben, olyan, mint hogyha nem mernék az anyámnak a boldogtalanságát, vagy a sikerén túlszárnyalni, nem merem, mert hogy úgy azt érzem, hogy akkor, mint ha elárulnám őt. Vannak olyanok, akik úgy fogalmazzák meg, hogy bárcsak jönne ide hozzám valaki, és engedélyt adna, hogy nekem szabad jól lennem. Tehát ez egy gyakori helyzet, hogy egyes emberek szabotálják a felnőttkori sikereiket. Ez gondolhatok a fiatalokra, akiket megint köszöntök, mert, mert nagyon cukik vagytok, hogy ilyen sokan hallgatok a huszas, tehát hogy ti vagytok a, a 20 évesek a, a fő hallgatóságunk, ez csodálatos, és hogy megjelenhet a szakdolgozatot, hogy, hogy, hogy eljutsz valameddig, de a szakdolgozatodat nem mered vagy, vagy, vagy hogy ott, ott jön ez a szabotálás, és hogy emögött lehet egy anyasebb, de felnőttként is az, hogy mit veszítenél, ha vállalkoznál, vagy tovább tanulnál, vagy, tehát hogy, hogy bele mernéd engedni a, a felnőtt világba, és hogy, 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 hogy öröm legyen az életedben. Tehát azt Szeretném mondani, hogy felnőttként mindannyian jogosultak vagyunk arra, hogy tudatosítsuk azokat a mintákat, amelyeket hozunk otthonról, és hogy a cselekvésen keresztül felépítsük magunkat. Drága nyuszkókák, figyeljetek ide a doccorére! El szeretném mondani, hogy ami én nem olyan régen jöttem rá, hogy ez már a nem tudom 40 balahanyadik adásunk, hogy ez azt jelenti, hogyha valaki végighallgatja az összeset, ez olyan, mint hogyha nem tudom, 8-10 könyvet végigolvasna. Tehát ez egy mindegy hangos könyv, olyan. És e, rendkívül ilyen cukimókus vagy, hogy akárhány éves vagy, e, meghallgatsz minket, és akkor amit itt mi mondunk, lehúzod a klozeten, mert tulajdonképpen ez történik. Na most el szeretném neked mondani, Újból az utolsó mondatot, hogy attól, hogy fizikailag nem találkozunk a lelki szemébe, követlek és biztatlak arra, hogy a cselekvésen keresztül építsd fel magad. Tehát leszarom, hogy neked van-e anyasebed, vagy apasebed, vagy éppen mi nincs az életedben, kezdjél el cselekedni. Cselekvésen keresztül tudjuk a saját identitásunkat felépíteni. Tehát nem létezik, hogy csak intellektuálisan állunk egy dolgokhoz, mert, mert az egy köldöknézés. Nem kell a fingot esztergálni, hanem beleállunk abba, hogy cselekvővé válok, tanulok, dolgozok, rendezem a környezetemet, rendet rakok, megnézem, listát írok, hogy miből van töbletem, elkezdek adni, és ez az alkotóvá válás, ez nem öt perc alatt fog létrejönni. Tehát hiába hallgass csak meg minket, természetesen örülök, hogy vagy, és annak még jobban örülnék, hogyha ö, konkrét személyesen embereknek ajánlanád a műsort, mert, mert az emberek egyébként vannak olyanok, majd fogok a legvégén a narcisztikus anyákról beszélni, hogy olyan, mint egy ilyen kő zárványban lennének, úgysa hallanak meg semmit, tehát természetesen vannak ilyenek, de hogy vannak olyanok, akik viszont nyitottak. És hogy fontos, hogy etéren is, hogyha olvasunk egy jó könyvet, hogyha egy jó cikket, vagy egy hanganyagot, vagy egy videót, akkor miért ne küldhetnénk tovább? Tehát nekem a szakmai oldalamon, a Facebook oldalamon, tehát a, bárhol, a, az Instagramon is ö, folyamatosan osztom meg másoknak a gondolatait, a másoknak az elérésével, mert én azzal nem leszek kevesebb. Na jó, visszatérünk a fedéshez. <gül> tehát cselekvésen keresztül építjük fel magunkat. Ha viszont én a, megmaradok a sikereimnek a szabotálásában, az azt jelenti, hogy amit mondtam már, hogy édesanyámnak a jóváhagyására, vágyok tudattalanul, mint hogyha nekem csak egy engedélyadáson keresztül tudnék a saját örömeim felé menni. Úgy is mondhatnám azt, hogy el kell árulnom azt a rendszert, ez most macska körömmel macskakörömmel mondtam, ahonnan jövök, hogy kreatívan, értékek mentén saját döntéseket hozok. Ide szúrnám Jungnak azt a gondolatát, hogy a a szüleinknek a meg nem élt élete a legerőteljesebb az, amely mi hat. Tehát ha a szülőd nem élvezi az életét, akkor ö, gyakorlatilag azt a mintát adja, hogy te se élvezd, ezek tudattalanulhatnak. Egy utolsó gondolatom, hogy hajd abba a bizonyítást. Tehát engedd már meg gyönyörűségen magadnak, hogy én már magamnak bizonyítottam. Tehát, hogy magunk előtt elfogadás, önelfogadás. Tehát ez vezet ki abból, hogy már amikor, hát hogy mondjam, merem szabotálni nem a sikert, hanem már a, azt a mintát, amit hozok.
0: A mérgező anyja tulajdonságainak felsorolásakor akkor említetted a függést is. Ez hogyan jelenik meg?
1: Kedves hölgyek és urak, gondold át, gondoljátok át, hogy van-e bennetek minden áronság a szerethetőség iránt. Van egy olyan vágyat, hogy minden áron téged szeressenek? Ha igen, akkor tulajdonképpen a másoknak az igényei szerint fogsz cselekedni, és így nagyon nehezen fogod felismerni azt, hogy tulajdonképpen neked mi a jó. Másképpen megfogalmazva, hajlamosak vagyunk feláldozni saját magunkat, a saját szabadságunkat, felnőttségünket, ahogyan az álmainkat is, csak azért, hogy kolduljuk prostituáltként a másiknak a szeretetét.
0: Az anyasebb tekintetében van-e különbség hölgyek és urok esetében?
1: Úgy gondolom, hogy minden ember más, és mindenki másfajta anyasebben jön, tehát hogy az általánosításnak vannak Árnyékai, tehát, hogy úgy is mondom, hogy nagyon sokfajta anyasebbel találkozom folyamatosan a munkámban, de hogy mégis azt lehet mondani, hogy a férfiaknál inkább egy ilyen érzelmi hasítás jön létre, hogy a nőket vagy nagyon idealizálja, fogja, tehát az anyasebbe miatt, hogy túl idealizálja, isteníti, vagy nagyon fog hódolni egy nőnek, vagy pedig a tehetetlenség és a fájdalmai miatt inkább Leigázza, lenézi a nőket. A hölgyeknél pedig inkább az jellemző, hogy egy ilyen másodlagosság, másodrangosság, egyfajta áldozat szerep vállalása párkapcsolatban. Tehát annak érdekében, hogy a férfi őt mindenáron szeresse, ezért kiszolgáltatottá válik, kiszolgáltatottá teszi magát, és megad mindent a férfinak. Tehát, hogy kellenek a határok, és mindig ugatérozom, hogy drága hölgyeim, mondjatok nemet, adjatok feladatokat a férfinak, és hogy próbáljátok meg kedves, tehát a kedvesség felé elmenni, és úgy közvetíteni a véleményeket.
0: Gyakorlatban hogyan látod az anyasebb megjelenését?
1: A mostani lista úgy gondolom, hogy a 30-as, 40-es korosztályban élő hallgatóimnak fog a leginkább sokat adni, de bízom benne, hogy felismerés szintjén a fiatalabbak is tudnak belőle meríteni, és hogy tehát először magunkat kell megérteni. Tehát én nem az anyáink ellen akarok beszélni, hanem ez egy pszichoedukációt, egy felvilágosítást adó műsor, és ha itt felismeresz drága hallgatom dolgokat, akkor utána jobban meg tudod magad érteni, ezáltal jobban el tudod magad fogadni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt most te hallasz valamit, és akkor még jobban kritikussá válj az anyáddal szemem, mert az anyáinkat olyannak kell elfogadni, amilyen. Tehát ez egy hosszú lelki munka, de igenis, hogy el lehet jutni oda, hogy az anyámnak a jó tulajdonságai miatt elkezdek hálát adni, és a nehézségek, fájdalmak, anyasebek ellenére valamilyen szinten a szeretet cselekedeteket is lehet, hogy távolságban érdemes, vagy ritkábban találkozni, de hogy megmaradok a szeretet cselekedetek szintjén, és a hálaadásban, és hogy azt mondom, hogy az anyám így ember. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és rendkívül megterhelő is, mert hogy nagyon sok fájdalom, a saját valódi fájdalmaimat kézbe kell, hogy vegyem. De most az anyasebbnek a megjelenése az a, Magamnak, ez nem akarok ebben a nagyon rövid 60 percben részletekbe elveszni, egy pár pontot sorolnék fel. Első, minőségi idő hiánya. Tehát Hiába vásárolsz meg a gyerekednek bármit, vagy kaptál gyerekként meg bármit, ha veled nem törődött az anyád, időben nem volt, nem játszott veled, nem főztetek együtt, nem olvasott neked mesét, nem simogatott meg, akkor gyakorlatilag te azt az üzenetet hordozod magadban, hogy te rossz vagy, hogy nem vagy elég jó. Következő érintés hiánya. Vannak ilyen édesanyek, én nem szoktam ölelgetni, akkor tanuld meg. Akkor tanuld meg. Tehát igenis, hogy a gyereknek, ha nem érzi a gyerek az érintést, a simogatást, és akkor lehet mondani, de ő nagyon elhúzódik. Igen, de valamitől csak ilyenné vált, akkor amikor nagyon pici, akkor miért nem szorítottad magadhoz, amíg meg nem nyugodott? Tehát az érintés hiánya, ha a gyerek nincs érintve, szeretgetve vagy simogatva, 30 éves korában is, azt nem úgy kell érteni, hogy csokogatni kell, vagy ilyesmi, hanem hogy, hogy egy, 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 egy szerető kedvesség, hogy egy nem csak egy sütit kap, hanem egy most ez a simogatáson nem arra kell gondolni, hogy gyönyörű frizurádat mondjuk 21 évesen, akkor anyád beletúr, vagy 16-ban, akkor igaz, elrántod a fejet. Tehát természetesen ezek is normális reakciók, mert mindannyian így csináltuk, mert ugye mi frizurákozni, hogy már valakihoz nyúljon. De ahogy mondjuk 30-as, 40-es éveidben élsz és anyukád, elmegy melletted, és egy szeretően csak egy, megsimítja a váladat, ez nélkül nem érdekelnek ezek a dolgok, hogy, az, hogy én nem, nekem nem kívánom, de igenis, hogy kívánod. Annak a mértékében lehet különbség, természetesen, hogy van akinek, tehát szeretett nyelvekben, hogy vannak, tehát, tehát valami inkább érdem az elismerés, vagy nem tudom, a tárgyak, vagy a, vagy a visszajelzés, vagy bátorítás, erre van szükségem, vagy a bizalomra, természetesen, hogy vannak különbözőségek, nagyon fontos az érintés, nagyon fontos, igaz volt a minőségi idő. Harmadik, őszintesség. Hol van? Hol van? Betítünk. A nagyon elfoglalt vagyok. A héten mondta nekem egy idős asszony, hogy tulajdonképpen azt hibázta az életében, úgy érzi, és hogy ezt a bűntudatból próbáljuk próbálom, amennyire lehet kihozni, hogy ő csak a házi munkára, tehát meg a munkájára fókuszált, de a gyerekeivel ő belátja, hogy szinte semmilyen időt vagy. vagy, vagy tehát, ő nem beszélgetett beszélgetni egy kávé fölött, vagy egy teje fölött, vagy egy nem tudom, kertészkedés, vagy bármi. Tehát, hogy ezek, ezek nem, nem ilyen úri huncutságok, és ez nem csak azt jelenti a minőségidő, idő, hogy együtt vagyunk, hanem, hogy beszélgetünk-e. Úgy őszintén. Ki mit érez, ki mit gondol, anyaként hallgatsz minket, elmondtad már a gyerekednek, hogy milyen a te felnőtt életed, nem a részletekről, és nem az, hogy a franci ágyon mi történik veled, hanem, hogy mit szűrsz le, mi neked a fontos, mit érzel, mi az, ami megérint, milyen vágyaid vannak. Mert neked kell, drága édesanya, neked kell kezdeni a beszélgetést a gyerekeddel. Na, tehát őszintesség hiánya, Következő dolog, indiai bölcsesség, a gyerek vendég a háznál. Nem a tiéd a gyerek. Amikor elszoktam mondani, hogy majdnem leszédül az ülő Tehát vannak emberek, hölgyek, akik képtelenek elengedni a lelkilag a gyereküket, hanem, hanem olyan, mint hogyha ők neki feljogosultságuk lenne, hogy, hogy, hogy ő birtokolja. Ez nem feltétlenül tudatos és nem rossz szándékú, hanem túlságosan rátelepedik. Nagyon sokat ad az, hogyha átgondolja egy, egy édesanyja, hogy a gyerek az vendég a háznál, és a gyereknek az a jó, hogy nagyon sok például női mintát is lát, nemcsak az anyjáért. És hát vannak olyan ö, édesanyák, akik még tovább mennek, és azt mondják, azt közvetítik, hogy mindent érted, áldoztam fel. Most egy olyan anya mellett, ha azt látom, hogy ő nem boldog, ő nem boldogan élte meg az életét, hogy ő önmaga egyfajta hősé, vagy mártírá vagy áldozattá tette magát, mert tegyük hozzá, hogy itt felnőtt nőről van szó, akkor, a, akkor ő Egyrésztről gondolhatja, hogy az ő gyereke a saját önigazolásának a fő forrása, tehát azt mondja, hogy mindent érted, áldoztam fel, tehát akkor neked az a dolgot, hogy engem boldogát tegyél. Itt megint utalhatnék a szabotálásra, hogy amikor szabotáljuk a nagyon-nagyon gyakori. Nagyon gyakori, hogy nem, mer, nem mernek a, a nagyon súlyos anyasebben, hát nem így mondom, hogy megáldott macska körümmel mondom így, vagy, vagy elszenvedett emberek a, erre, a, hogy a sikert megengedjék maguknak. Tehát visszatérek az amikor egy hölgy azt érzi, hogy ő erőn felül hozott áldozatot a gyerekeiért, akkor egyszerűen visszautasításnak fogja azt megélni, amikor a gyermek a saját álmát előrébb valónak tartja, mint a saját anyjának a boldogátevését. Nem tudom, hogy érthető, amit mondok, Igen, hogy, hogy, hogy vannak olyan édesanyák, akik nem tudatosan ott tartanak, hogy én mindent feláldoztam, érted? Én erőn felül hoztam neked áldozatot, tehát akkor te, neked nincs jogosultságod arra, hogy magasabbra nőjél, vagy te neked más tegyél, mint neked. Én megmondhatom, hogy milyen válj. És a gyerekkel szemben egy ilyen gyakori mondat, hogy mi jelenik meg ezekben a helyzetekben, annyira sokszor hallom. De hát nekem ő az anyám. Én nem engedhetem meg, hogy ő rosszul érezze magát. Miért? Nem lehet, hogy egy édesanyja is feldolgozhatja azt, hogy te szeretnél tovább tanulni, párkapcsolatot létesíteni, más országba költözni, más városba, vagy egyáltalán felvállalni azt, hogy te ki vagy, vagy mi vagy, vagy hogy vállalkozni vagy. Tehát, hogy miért? Miért gondoljam azt, hogy az anyámnak a jóváhagyására beleegyezés, hogy neki kell bizonyítani? Rága hallgatom, már fel! Magadnak kell bizonyítani, neked jogosultságod van arra, hogy te magadért tegyél, és hogy jól érezd magad a bőrödbe, és azt is el szeretném mondani, hogy nagyon gyakori, sokkal te könnyebb az anyádat hibáztatni 30-40-50 évesen, mint azt mondani, hogy téd a felelősség. És én azt mondom neked, Téd a felelősség, hogy milyen a felnőtt életed, és a felnőtt életedet az, az cselekedeteiden keresztül épített fel. Ez egy olyan társadalom, ahol nem szeretjük ezt hallani, hanem várjuk a csodát. De menjünk tovább.
0: Az egész adásban több oldalról jártuk, körbe az anyasebet és a gyógyulásait. Mit tudnám most maguknak, az édesanyáknak üzenni?
1: Drága anyuka, figyelj csak, van öröm az életedbe? Öröm, öröm. Mit üzensz akkor, ha van öröm az életedbe? Azt, hogy nőnek lenni jó, felnőtnek lenni jó. Nincs öröm az életedbe, akkor azt üzened, hogy nőnek lenni szar, felnőtnek lenni szar. Azt nem magyarázza bizonyítványt, mert ez az igazság. Kettő. Vannak-e színes tevékenységeid? Nekem nincs időm sportolni, nekem nincs időm mindfulness-tréningre járni, nekem nincs időm jogázni. Ja? Értem, mert te egy mártír vagy. Így hozod létre az anyasebet, amit előbb mond, ö, elmagyaráztam, és a gyerekedből csinálsz egy olyan mérgezett egeret, aki, aki nem fogja engedni meg magának azt, hogy ő boldog legyen. Ha vannak színes tevékenységek, akkor megtaníthatod a párodnak is, meg a gyerekednek is azt, hogy gyönyörű, most nem érek rá, mert most pihennem kell. Most nem érek rá, mert most futok. Most nem érek rá, mert most nem tudom olvasni fogok. Neked jogosultságaid vannak, hogy legyen hobbid, hogy feltöltekezz, és hogy jól érezd magad a bőrödbe. Következő gondolatom anyukáknak. Hajd, hogy a gyereked a maga tempójába növekedhessen. Elmondom, mert borzasztó fontos. Hajd hogy a maga tempójában növekethessen. Hagyd már abba azt pedig, hogy te fejleszted, mint a valami elmebeteg, hogy már óvodáskorba, meg nem tudom, hagyjuk már ezt a francba. Hagyd, hogy a maga tempójában növekethessen. Bíz, mi, mi, mi a te feladatod? Bizalom és a határoknak az adása. Meg, hogy a gyerekednek is adjál feladatokat és legyen következmény. A jóváltételről már másodásban beszéltem, tehát az is nagyon fontos. Tehát a gyereket azt nem kell fejleszteni, csak szeretném bízni benne, plusz a határok. Mondanék még, drága anyuka, neked egy gondolatot. Egyébként el szeretném mondani, hogy aki édesanyaként hallgatja végig ezt a műsort, és kibírja az én indulataimat, vagy a gondolataimat, azért ti biztos, hogy nem a mérgező anya. Anyák közé tartoztok. Tehát az nekem nem mondja. Tehát én, én nagyon sok mérgező anyával találkozom, teljesen más okok miatt, és akkor derül ki, hogy ő igazándiból egy mérgező anya. Egy mérgező anya nem fog elmenni pszichológushoz a szelárólom. Hanem majd egyéb probléma miatt lehet ezeket korrigálni. Na most azért uh, folytatnám a felsorolást. Nagyon erős lesz. Nagyon ha szeretni akarod a gyerekedet, akkor szerezd először a férjedet. Elváltság esetén is építsd fel magadban a tiszteletet, az elismeréseket. Találd meg. Találd meg a tiszteletnek és az elismerésnek a helyét. Az apák ugyanis nem leválthatók, és az apák által jön létre az anya-gyerek kapcsolatban az egyensúly. Még egyszer mondom. Apák nélkül nem tud létrejönni az anyagyerek kapcsolatban az egyensúly. Hol vannak a mai apák? A rengeteg alkoholbeteg, a rengeteg munkaalkolista, a rengeteg ö, baromságot hobbizó, meg nem tudom mit, mit, tehát hogy igen, meg érzelmi analfabéta, tehát én tisztában vagyok azzal, hogy az anyasebb meg az apasebb, ezek sajnos kéz a kézben járnak. És euh, amit már részben itt euh, szegény mérkező anyukákról már euh, elmondtam, de úgyból aláhúznám, hogy sokukban van olyan érzés, hogy, hogy mintha a gyerekeik tartoznának nekik. Tehát, hogy feljogosítva érzik magukat a téren, hogy ők kapjanak. Na most gyönyörűségen, el szeretném mondani neked, hogy Böszörményi Nagy Iván a kontextuális találterápián keresztül a következőt adja világnak, ő egyébként egy világhírű, pszichológus, magyar számozású, hogy a gyereknek nem neked kell adni, nem azért szülted, hogy magadnak, hogy ő neked legyen hálás, és hogy te azért szülted, hogy valami fajta olyan küldetése, hogy majd téged boldoggá tegyen, nem. Neki először önmagát kell megtanulni a gyereknek, önmagát boldoggá tenni, most ez így nagyon erős kifejezés, vagy önmegvalósítás irányába tenni, tehát cselek felépíteni magát, utána önmagának adjon és a párkapcsolatában, és utána pedig előre. Tehát egy édesanyja, amit akkor mondhatja, hogy sikerrel vette az anyaságát, ha látja, hogy a gyereke boldogul, hogy van neki egy sikeres párkapcsolata, vagy, vagy ha még nem tartott, akkor jól érzi magát a bőrében úgy, ahogy van, és tud előre adni a gyereke a következő generációnak, vagy pedig annak a populációnak, ahol, amiben dolgozik, és hogy értük él.
0: Mi a helyzet, amikor az anya bevonja a házassági problémákba a gyereket?
1: Hát ez egy nagyon gyakori probléma, hogy egyes édesanyák érzelmi támasznak, vagy akár villámhárítónak használják a gyereküket, akár a saját oldalukra is állítják. Van, aki, hol ez úgy jelenik meg, hogyha egyes édesanyja pajsként használná a gyerekét, Újabbaknál a barátnő hiány, a teljes magánéletüket, a szexualitásukat, az apának vannak kritikáját, száz százalékban a gyerekükkel osztják meg, és, és hogy valahol egyesek azt várják el a gyerektől, hogy az ő gyereke, kislánya vagy kisfia adjon számára érzelmi támogatást, de ez hamis. Egy felnőtt nőnek más felnőtt emberi kapcsolatokból és a saját színes tevékenységeiből és az életi, tehát a küldetéséből kell, hogy, a saját, hogy mondjam, életfelfogásából kell, hogy kapjon erőt. A gyerek az nem arra való, hogy ő belőle nyerjen egy anya. Erőt. Tehát nem tudom, hogy el tudom-e mondani, hogy, hogy a gyerek, gyerek persze, hogy a szeretet az kölcsönös, és, és ez egy, hogy mondjam, ez egy megajándékozás jön kölcsönösen létre, de alapvetően nagyon sokszor látom a barátnőknek a hiányát, a férfiak tiszteletének a hiányát, és hogy az anyáknál a saját anyjukkal való kapcsolatuknak a, a zavarát. Tehát, hogy miért tehát inkább a saját anyáddal való kapcsolatodat azt rendezd, mint hogy a gyerekednek szívta a vérét. És hogy. Ez azért is nagyon fontos, mert a mérgező anyáknak a gyerekei elveszítik a gyerekkorukat. Túl hamar nőnek fel, és ez a túl hamar felnövekedés, az nem úgy kell, hogy ez nem egy pozitív dologról beszélünk, hanem nagyon nagy veszteséggel, és hogyha a gyerek hamarabb nő fel, akkor el. Torzul, de ez most az az eltorzulást, ezt nem úgy kell érteni, hogy olyan sok embernek segítettem már, meg fogok is, még vagy szeretnék, tehát hogy ez nem egy, egy részről, hogyha valakinek mérgező az anyja, akkor el kell fogadni, hogy ő olyan marad. Tehát, hogy nem fogadott el, és nem is fog soha. Borzasztóan nehéz ez a mondatom. De a másik oldal, hogy felnőttként van jogosultságom, a konstruálás, a cselekedeteimen keresztül felépíteni, a döntéseimen keresztül egy olyan életet, amelyben nekem van működő életem, amiben sikereim vannak, örömeim vannak, békességem van, de nem tudom átadni, hogy mennyire nehéz azt hogy ne az anyáddal foglalkozz, és ne az anya sebeddel foglalkozz, hanem próbáld meg feltenni magadnak a kérdés, hogy mi jó neked, mi az, ami elérhető már most, milyen céljaid lehetnének, mit tudnál egy lépést a mai nap érte tenni. Hihetetlen, ez olyan, mint egy detoxikálás. Tehát egy mérgező gyereket... Szeretettel, kedvességgel, elfogadással rá kell, hogy vegyem, hogy hagyd már a francba az anyádat. Magaddal foglalkozál. Tehát itt, itt, itt nem lehet elmondani, hogy hány én magam, hát én szerintem ilyen. Most hirtelen azt mondom, hogy ilyen ezres számban találkoztam, de mondjuk több száz ennyi év alatt, aki, aki az anya sebével keresett fel, tehát biztos, hogy volt. Nagyon nehéz nekem türelemmel, kedvességgel, elfogadással, hitelességgel újból rávenni, hagyd a francba az anyádat. dél, tehát hogy cselekedjél, te építs fel dolgokat, tanulj tovább. Tehát most úgy érzem magam, mint egy, egy nem tudom, egy ilyen felhúzott Magdó, de nem tudok, tehát ez a, tapa, ez a tapasztalatom, Sokkal a könnyebb, a, mert mi, mi van az anyánkban, az anyás sebet okozó anyánkban, ő is úgy kapta. Igenis, hogy le, meg lehet érteni nagyon sok mindent. Ez nem felmentés, hanem megértés, és el lehet indulni a megbocsátásba. De a megbocsátáshoz nagyon sok erő kell. Valahonnan azt fel kell, vegyük azt az erőt, hogy meg kell, hogy éljük. És még egy utolsó gondolat, nem utolsó, mert még azért van egy pár percünk. Drága hallgatom, figyelj ide. Az, hogy anyád nem fogadott el, az, hogy anyád nem ismer el, az, hogy anyád nem ad visszajelzést, és hogy ő manipulál, ezt úgy tudod a lelkedbe helyére tenni, hogyha te felvállalva önmagad, megkonstruálod az életedet önmegvalósítóvá váljál, bármilyen szinten is legyél, és ahogyan ott elkezdenek az emberek erre reagálni, tehát igenis, hogy nekem ez a podcastoknak a, az a hasznom, hogy most így fejezzem ki magam, ami fel sem merült bennem, hogy ilyen meg fog történni, hogy mai napig heti szinten legalább 5-7 visszajelzést kapok. De lehet, hogy 15-öt is. És igazándiból a független embereknek a visszajelzésén keresztül én magam is nagyon sokat gyógyulok. Tehát én azt gondolom, hogy ahogyan én a lelkesedésem, hogy a, most már nem, hogy igaz, pandémia, meg satöbbi, meg hogy megkerestelek, és hogy partner vagy ebben, és nagyon hálás vagyok, és tudod, hogy ez így is van, és hogy, hogy, hogy ebben nem gondoltam benne, hogy nekem is, ez, hogy én magamat felvállalom, mert egyet, baromira nehéz. Tehát azt gondolják a hallgatók, hogy ó, hát igen, 500 millió éve vagyok, de ezt tudom, pszichológus, meg csárterepet, de hát ez, ez, ez az emberben rengeteg félelem volt. Vagy, vagy vagy van is, hogy Úristen meghallgat egy másik pszichológus, most éppen egy számomra rendkívül elismert, vagy én, én nekem nagyon sokra tartott pszichiáter hölgy mondta, hogy ő meghallgatott engem, és hát úgy éreztem, mint egy vizsga lenne igaz, tehát hogy mert, mert a, hol vannak a, a többi segítő szakmák, igaz? Meg arról is ezt már beszéltem, hogy, hogy azok a drága fiatal kollégák, akik, akik nulla éve vagy két éve vannak a szakmában, azért ők másképpen, nem azt mondtam, hogy ez ne lenne jó, csak ott még jobban kellene a szakma a odafigyelni, hogy akkor ő mondjuk elméletekről beszéljen, vagy inkább ne arról, hogy ilyen ne általánosítson, mert még nem tartott, mert nem tarthatott. Tehát, hogy nagyon sokan nem osztják meg a gondolataikat, és én úgy érzem, hogy sokkal határozottabbá váltam, és úgy, hogy ez csak egy vélemény, ez csak egy pszichoedukáció. De hogy van szabadságom, és hogy pontosan a visszajelzéseken keresztül, tehát ugyanezt történik egy mérgező anyának a gyerekénén is, aki elkezdi a saját életét lépésenként megszenvedve, megizzadva felépíteni, és elkezd visszajelzéseket kapni, és akkor már nem az anyjától várja el, nem az apjától várja el, nem a párjától várja el, mert ezek a választásaink igaz, vagy nem a gyerekétől várja majd el a visszajelzést, az elismerést, és kimondom a szeretetet, hanem hogy létrejön egy olyan zóna, amiből ő tud töltekezni, és ő meg tud érkezni még jobban így a saját életében, még jobban el tudja magát fogadni, és ezáltal az egész világot és egy anyasebb, nem lehet egy anyasebet begyógyítani. Igaz? Amikor meghal valaki az életünkben, akit nagyon szeret, azt se lehet begyógyítani, de erőt kaphatok ahhoz, hogy azzal a fájdalommal együtt tudjak élni. Ez, ez a gyógyulás, ez inkább úgy tudom mondani, hogy megszelidülnek bennünk ezek a sebek hegekké kezdenek el átalakulni, de nem minden sebb tud hegé az életünkben átalakulni. És nem tudunk mindenkinek úgy megbocsátani, mint a nem tudom milyen ideális nagykönyv. Tehát, hogy etéren is a perfekcionizmust, a tökéletességre törekvést le kell bontani, és hitelessé válni. Én most hol tartok, és én ki vagyok. Na, most nagyon belerendültem, belerendültem is, meg belerendültem is. Utolsó egy, egy nagyon fontos kérdés, és akkor menjünk tovább. Figyelj csak, te milyen szerepeket vettél magadra azért, hogy kárpótold az édesanyádat vagy az édesapádat. Gyönyörűségem, figyelj ide. Gondold át ezt a szót, kárpótlás, neked, elárulom, nem kell az anyádat vagy az apádat, semmiért sem kárpotolni az ő veszteségeiket, nekik kell a kezükbe venni, és te úgy tudod őket ebben támogatni. Ha a jó tulajdonságaikat magadnak összeírod, elkezdesz érte hálát adni, hálát adsz azért, ami jót kaptál, tudatosítod, hogy ők is egy emberek, és te is egy ember vagy, és őnek is szabad hibázni, és a lehetőséged mentén nem megmentésként, hanem spontán magadtól, de tudatosan szeretett cselekedeteket teszel az irányokba. Így tudod ezt az egész történetet helyére tenni magadban. Tehát még egyszer elmondom, nagyon fontos üzenet, ismert fel magadban, ha az anyádat vagy az apádat kárpotolni akarnád, tehát, tehát ebből gyereki,
0: Írtál már blogbejegyzést az anyák napjáról, kifejtenéd?
1: Igen. Sok negatív után, drága édesanyák, azt látom rajtatok, hogy, hogy, mert most az a másik véglet is, hogy jaj, meg se hallgatom ezt, meg volt olyan, aki mondta, hogy a mérgező szülős podcastot se hallgattam meg, mert hogy akkor biztos, hogy akkor ő az nagyon megérintené, vagy, vagy hogy ő rossz anya, nem így van. Ezt az adást mérgező édesanyja nem fogja meghallgatni. Tehát ezt én, ezt én elárulom, hogy aki anya sebet okoz, nem, nem bírtam, nem tudom, a hanyadik itt nem, nem fog itt lenni. Mert őneki van egy saját pályája, ő nem akar meghallani dolgokat, ő pontosan az a mártír szerep, stb. nem ismétlem magam. És hogy az anyáknak kellene pozitívan arról beszélni, hogy anyának lenni jó és higgyél magadban, és nem kell jónak lenni, csak elég jónak, és minden hónapban megindelmelsz egy anyagnapot. Erről igen írtam egy blogbejegyzést ez is egy, nem tudom, hogy rájöttél-e már, drága hallgatom arra, hogy minden egyes podcast alatt, hogyha megnyitod a sávot, akkor ott ö, a a kapcsolódó blog bejegyzéseketnek a linkjei ott vannak, és ott van az a lehetőség is, hogy hogyan tudod ezt a csatornát támogatni, és hát van lehetőséged arra hogy a, ami a legfontosabb szerintem, hogy személyesen ajáld, ez egy ingyenes dolog. Van a Patreon oldal, és a harmadik pedig, hogy fizetős videó, is elérhető, amelyben attól függően, hogy ugyanazt a videót megveheted egészen, olcsón, meg egy picit drágában, és így tudsz engem támogatni, vagy minket. Úgyhogy drága édesanyák, higgyetek magatokban, és minden hónapban igenis, hogy megérdemlitek, hogy legyen egy anyák napjátok.
0: Felnőttként mit tehetünk még magunkért?
1: Hát nagyon sok mindent már elmondtam, azért csak röviden még, hogy szeretnélek inspirálni, vagy rámutatni arra, hogy az első évadnak a 11. része, hogyha hölgyként hallgatsz meg minket, akkor a női szerepek és elvárásokról szólt, azt talán meghallgathatod, az első évadnak a hatodik az a mérgező szülők és felnőtt gyerekeik, akkor van igaz az alkoholbeteges, meg az apasebes, tehát ezek is, és ö, annak a, ö, hogy mondjam, ö, megérteni ö, nőként, ö, ugyanúgy, ahogyan férfiként is, hogy egy, ö, egy kapcsolaton belül, ha sérültem, tehát hogyha egy kapcsolaton belül sérültem, akkor csak egy másik kapcsolaton belül tudok gyógyulni. Tehát a kapcsolatainkat vegyük elő. Egy anyasebbel, macska körömmel megáldott személynek nagyon sebesek a kapcsolatai. És nagyon sokszor így jönnek el terápiába, hogy pár kapcsolati problémája van, de igazániból anyasebe van. És ez nem csak terápiás formában lehetséges, hanem vannak női csoportok, barátnőzés, a férfiaknak, férfi klub, tehát hogy, hogy ezt is lehet, hogy nem az alkoholra fókuszál az ember, vagy csak a koktélokra, hanem hogy, hát hogy hogy vagyok magammal, mit élek meg, ez is nagyon sokat segített, és el szeretném mondani, hogy ahogyan az apasebet a nagyapának a jelenléte rengeteget tud ebben segíteni és gyógyítani, ugyanígy az anyasebet nagyon-nagyon tudja gyógyítani. A nagymama ezeken keresztül is, tehát amit mindig szoktam elmondani a klienseknek, a drága alkoholbetegeimnek is, aki keres, az talál. Nem az a felelősséget, hogy ne így áll. persze az is, hanem hogy bármi van, akkor is a gyógyulásba. Tehát, hogy, hogy keresd a videókat, a blogbejegyzéseket, a, a támogatócsoportokat, és aki keres, azt talál.
0: Összegzés?
1: Kérdéseket írtam össze, és ezeket akár vissza is hallgathatod, és hogy meg az lenne a legjobb, hogyha a barátaiddal vagy csak egyel összeülnétek, és Kölcsönösen megbeszélgetnétek, hogy, hogy mi a válaszotok. Első kérdés. Miben hisz az édesanyád? Mit hozol tőle például az étkezés, a testkép, a szexualitás, a karrier, a kapcsolatok, vagy éppen a kevés vagyok című rock terén. Tehát beszélgessetek arról, hogy miben hisz az anyukátok. Beszél, tehát, hogy hozzatok létre egy, bontsatok fel egy bort, vagy egy teját ígyatok, vagy süssetek egy sütítévé és közbe, vagy utána. Beszélgessetek arról, hogy kinek az anyukája, ki miben hisz. Következő. Tudsz-e anyádért hálát adni? Mit jelent a hálaadás? Erről is van podcastunk. Miben vagy olyan, mint az anyukád? Pont olyan. Hogyan jelenik meg az anyukád árnyéka az életedben? Gyönyörűsége, mert szeretném neked mondani. Figyeljé, az alma nem esett messze a fájától. Pont. Tehát igenis, hogy anyukádtól árnyékot is örököltél. Hogyan szerzel anyádnak örömet? Amikor anyukád annyi éves volt, mint te most, neki milyen élete volt, tudtál erről, tudnál erről beszélni? Ismered-e egyáltalán anyádat és önmagadat? Mikor, milyen helyzetben okoz anyukád számodra egy ilyen belső nyomást, feszültséget? Pontosan mit érzel ilyenkor? Mire lenne szükséged? és ki tudnád-e az irányába mondani, vagy le tudnád-e írni, hogy mi van ilyenkor bennem. Tehát mikor érzed ezt a nyomást? Ezeket a kérdéseket ajánlom, hogy egy baráti beszélgetés egy ötjeklubba, vagy az az ötje az öreg tyúkok? Vagy mit jelent az? Nem tudom, mi az az klub? Nem tudom. Nem tudom. Nem, nem, jó. Akkor, 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 akkor ezt most vissza, visszavontam, tehát bármilyen fajta ö, ö, baráti beszélgetésben. Ennek lehet teret adni, és amit már oly sokszor elmondtam, hogy olyan jó lenne, hogyha csinálnál egy olyat, hogy minden héten valaki, tehát a legjobb barátoddal fél órát te beszélsz, ő meghallgat, ö, ő beszél, és te meghallgatod. Tehát, hogy tudnál ventilálni. Végszó? Hát a végszó, válhatsz és válhatok önmagam szerető anyjává, azzal együtt, hogy elfogadom, hogy amit nem kaptam meg, azt valóban nem kaptam meg, és nem is fogom megkapni, azonban a gyász átmehet rajtam. Tehát meggyászolhatom a meg nem kapott szeretetet, és átérezhetem a fájdalmamat. Tudom, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon nehéz mondatok, kijelentések, de annyi pozitív példát láttam arra, mert hogy a Főnix modális, amikor meghal, tehát át, átmegy egy halálon, vagy nem tudom, ez csak egy ilyen szimbolikus, fel, fel tudunk támadni, kreatívvá válunk, a sebeink összetartanak bennünket, erőnk lesz, tehát ez a kreativitás, erő, önkifejezés, önmegvalósítás, na... Ha azonban kihagyjuk ezt a gyászmunkát, azaz nem tudatosítjuk, hogy az anyánkkal való kapcsolat, fájdalmai hogyan hatottak és hatnak az életünkre, akkor bizonyos fokig gyermekek maradunk, méghozzá mérgező gyermekek. A gyászmunkán keresztül azonban tehát létrejön ez az önelfogadás, önegyüttérzés. És ez nem csak magunkkal kapcsolatos, hanem egyszerűen, ha meglátom anyámban és magamban az embert, akkor benned is meg fogom látni. És már nem várok el tőled semmit, hanem hagyom, hogy magad legyél, önmagad legyél, és azt szeretem benned, ahogy amilyen vagy, és nem kell semmilyenné sem válnod. Ezen a szinten, amikor már az önelfogadás, önegyüttérzésnél kapirgálunk, akkor itt már nem akarok bizonyítani, nem akarok kárpótolni, hanem nyugodt szívvel tudok abban bízni, hogy az élet azt hozza, amire szükségem van, vagy amire szükségünk van. És legeslegvégsőként... Köszöntöm az Apple Podcast, Google Podcast, tudjátok egy kis Marketing, Spotify, stb. Ankor van közvetlen linked hallgató drága hölgyeket, urakat. A végső mondat ne felejtsd el! Egy gyermek nem tudja az anyját megmenteni. Tehát számtalan szor, amikor az anyánkhoz mindenáron akarom ezzel a megmentéssel, ezzel a vagy felébresztéssel, ezzel a vágyjal őt rázogatni, akkor tulajdonképpen nem is az anyáthoz vagy lojális, hanem az anya sebethez. Detoxikálásra van szükség, hogy kigyere ebből a függésből, és hogy eldöntsd, hogy. Tehetek azért, hogy le, tehát megérdemlem a, a megbecsülést, megérdemlem a, a, az örömöket, megérdemlem az elfogadást, és a másik is megérdemli a megbecsülést és az örömöket, meg az elfogadást, és, és, és ez a legvégén, amit már rangoztam, ha esetleg anyukád narcisztikus, vagy ez a, tehát hogy nagyon sok oldalúan mérgező, akkor hald meg, hogy nincs vele dolgod mert ő neki az agya, meg a szíve, ez olyan, mint egy ilyen búrába lenne, de ez nem egy buborék, hanem ez egy beton búra, és nem hal meg semmit se. Tehát nyugodtan határokat is húzhatsz, de visszatalálni, tehát magunk, önelfogadás, önegyüttérzés, és, és ez az, ami hiányzik talán nagyon sok cikkből is, vagy, hogy, hogy igen, ha meggyászolom, amit nem kaptam meg, akkor ezen keresztül tudok, felnőtté válni, és azzá az igazi férfivé vagy nővé, aki én tudok lenni, és az igaziság az azt jelenti, hogy elfogadom magamtól válok igazivá, Tehát, hogy az, hogy elfogadom magam, önelfogadás, önegyétézésen keresztül, és így jutunk el, hogy akármi történt velünk, az élet az szép.
0: Dr. mi Mihály, köszönjük Köszönöm szépen.
1: szépen.